0: E a mensagem de hoje eu quero falar justamente porque relacionado a isso eu quero que você interaja com você mesmo durante toda essa mensagem. Durante toda essa mensagem eu, eu vou provocar você a que você se pergunte como Deus me vê, como Deus te vê. Essa pergunta que eu faço. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Como será que Deus me vê? Como será que Deus ele olha para mim? Como será? Aqueles que confiam em si mesmos, que se gloriam, que apresentam obras da carne, apresentam resultados próprios, não vão avançar nos ciclos de Deus. Não vão, se dependem exclusivamente disso, não vão conseguir avançar. No entanto, aqueles que procuram construir uma escada com atitudes é, é, espirituais, darão frutos justamente coerentes com essa estação. Darão frutos coerentes com a sabedoria do alto. Darão frutos que realmente mostram que Deus está conduzindo o seu povo. E vão cumprir com os propósitos estabelecidos por Deus. Então entenda que Deus ele abre então essa porta para aquilo que chamamos de Shemitah. Não é sobre isso que eu vou pregar nessa noite, mas está relacionado a isso. É o entrar por uma porta para poder então acessar um novo ambiente. Para poder acessar então esse novo ambiente, então aquele que... Dê as respostas certas, as respostas apropriadas Vai conseguir acessar essa porta Vai conseguir entrar então nesse novo tempo Por isso, precisamos ser ousados em fé Precisamos nos mover por fé É isso que nós precisamos E para um Deus grande, você acha que o povo dele tem que sonhar de que maneira? Tem que sonhar de uma maneira grande. Da mesma maneira, nós precisamos sonhar. Nós precisamos, por meio dos nossos sonhos, mostrar qual é o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do nosso Deus? Um, um sonhozinho pequenininho, inho, 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 Não, um Deus grande. Um Deus grande na qual nós vamos sonhar justamente ligado a Ele. Por isso, se pergunta aí, como Deus me vê? Essa é a pergunta que não quer se calar. Como Deus me vê? Nós estamos vivendo esse tempo especial como igreja. Hoje, que lindo foi ver os diáconos correndo de um lado para o outro, se descabelando. Ai, ah, meu Deus, acabou a ceia de manhã. Ah! Eu falei, se vira. Foi mancada isso, com toda sinceridade. Foi mancado, foi um estímulo para eles se virarem. Você que é pai, você sabe, né? Quando você lança teu filho fala, vai, se vira. Mas você se vira acompanhando, né? Você se vira só atrás, olhando mas foram, só de criança, de manhã tinha 30, só de criança tinha 30, meu Deus, eu, 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 eu oro pela vida da Cátia, a líder do infantil, que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, que Deus envie, ô oh, Senhor da Seara, envia trabalhadores para o nosso ministério infantil, envia Senhor, que não falte trabalhadores, então, esse tempo maravilhoso, profético, fala justamente de uma semeadura, de uma semeadura que vem sendo feito aqui nos últimos anos, e nós estamos entrando nela, nós estamos entrando nesse novo tempo, entendendo que Deus posicionou a igreja em primeiro lugar posicionou para sermos não cauda, mas cabeça, para entrarmos realmente na, na, na promessa que ele tem para nós, essa é a mentalidade de reino, essa é a mentalidade correta, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, entenda que, que você começa a olhar para a igreja como o, 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 um lugar onde o poder de Deus está concentrado, um lugar onde o poder dele está concentrado, porque nós então entendemos a maneira como ele quer que a sua igreja possa fluir, e algo que, que é certo, não é novidade para ninguém, uma guerra está sendo travada no nosso país. Uma guerra está sendo travada no nosso país e vai se estender nos próximos dias. Entenda uma coisa, hoje nós estamos no dia 25 de setembro, 6 horas teve essa virada do Chemitá, domingo que vem, nessa hora, você já vai ter votado. E o que, que eu espero? Você sabe que todo ano, eu como pastor, eu não posso me omitir. E eu quero justamente deixar aqui para você, realmente, o tempo onde você precisa olhar para as suas convicções. O que é que você quer como cidade? O que, que, é, o que, que você quer como nação? O que, que você espera? Quais são os seus valores? O que é que você defende? O que é que você acredita? O que é que você tem para se agarrar nessa hora? E é diante disso que nós temos que orar, por pessoas que possam, então, caminhar mais próximos aquilo que nós cremos. Estão comigo ou não? Então, por isso que eu falo, esta é a hora de nós, a igreja, a resistência, poder fazer a diferença. Por que resistência? Justamente para que não destruam ali a família, algo que nós cremos. Nós vemos aqui um testemunho de uma moça, não vou nem perguntar a idade dela, não interessa, mas uma moça nova, uma moça nova, passei um pano legal agora, hein? Uma moça nova que simplesmente, se não tem um apoio, é mais uma estatística de suicídio nessa terra. Estamos num mês onde nós estamos ali justamente falando sobre isso, e eu quero aproveitar e agradecer Fábio, a Thais, a galera do Artéria, que esteve ali, teatro, dança, arrebentando ali na, na, na praça, 15, é, isso foi uma bênção realmente ali no... no nesse mover sobre a prevenção ao suicídio, louvado seja Deus, que Deus abençoe e capacite vocês a cada dia a mais, amém ou não? <risos> Aleluia, a igreja fora da igreja, é isso, é isso que nós precisamos ver, então, seja consciente, seja consciente, ore a Deus, para que justamente você possa conhecer melhor, aquele que você vai entregar ali o teu voto, para que nos próximos anos, ele possa te representar, então igreja, Vamos fazer a diferença, porque depois não adianta chorar. Estão comigo ou não? Amém ou nós Vamos fazer então essa diferença, que Deus possa ser engrandecido, em nome de Jesus. Então entenda que, 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 que se você continuar, se você continuar simplesmente com aquele papo de que não, imagina, não podemos misturar esses assuntos. É, é, ah, é algo que... Ah, não... É, ah, a, a igreja tem que falar somente de salvação, é, é a palavra realmente, você não vai ver discursos sendo feitos aqui nesse altar, mas você sim vai ver a igreja se posicionando e sendo bíblica, orando por aqueles que nos representam, estão comigo ou não? Qualquer dúvida, mergulhando na palavra, procura o Ângelo, ele vai te explicar, amém ou não? Então glória a Deus, então entenda, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, ela, e eu quero te mostrar isso. Para isso, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. João 1, 42. João 1, 42. Prometo ser rápido, hein? Porque eu quero orar. para depois nós possamos nos assentar à mesa com o Senhor. João 1, 42 diz assim, qualquer coisa acompanha no telão, inclusive, tem alguém aqui que está chegando hoje, de repente que ainda não tem uma Bíblia? Eu quero dar uma Bíblia para você hoje, levanta sua mão se tem alguém nessa condição. Todo mundo tem Bíblia? Não, lá no fundo tem uma pessoa, é, Lucas, agiliza ali com o Renan ali, por favor, dá uma olhada ali, Fabião... Baixa essa mão, Eric, pelo amor de Deus, senão eu vou jogar minha Bíblia daqui em você. Ah, do... ah você está só comunicando. Ah, entendi, boa. O cara com 300 anos de igreja, não tem Bíblia? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. João 1, versículo 42. Diz assim, E o um levou a Jesus. Jesus olhou nos olhos dele, olhou para ele, olhou fixamente para ele, vou deixar eu parar aqui rapidinho antes de continuar, Jesus ele fixou o olhar dele em Pedro, Jesus ele, ele, ele mexeu em algo ali naquela hora, ele fixou o seu, eu olho aqui no versículo 42 no começo, ele estava ali esquadrinhando Pedro, ele estava olhando para ele ali, ele fixou e estava só passando ali o raio X, lá, 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 lá. estava esquadrinhando aquele homem, então Pedro ali naquele momento recebeu esse olhar de Jesus, então ali uma, uma visão foi ativada naquela hora, uma visão foi ativada, e, a, e o mais maravilhoso, que a primeira experiência de Pedro com Jesus, foi extremamente profética, Jesus ele mostra ali o controle que ele tem do seu ministério, ele mostra ali o controle soberano que ele tem, chamando, como ele chamava os seus futuros obreiros, ele mostrava ali que ele, ele olhava, não para quem aquele, aquela pessoa era, mas ele olhava lá na frente, quem essa pessoa iria se tornar, é dessa maneira que o Senhor olha para mim, é dessa maneira que o Senhor olha para você, a maneira a, a, a qual nós iremos então, lá na frente, representá-lo, então entenda que é, é, na, naquela hora eu vejo que ele, ele já começa a transformar, já começa, a. eu vou dar sequência aqui para você entender o que ele está fazendo, e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro, rocha pequena, ou seja, ele fixou o olhar, ele fixou o olhar ali em Pedro, e a primeira coisa que ele fez, ele falou, Simão, não dá para... Olharmos para o futuro que eu tenho para você, sendo esse velho Simão por isso eu vou mudar teu nome, eu vou atribuir um novo nome a você, para que seja então é, capaz de suportar o que eu tenho para tua vida e então lá na frente você vai me agradecer lá na frente você vai entender então que, eu, que é, isso é o símbolo de um novo nascimento, isso é o símbolo de, de um destino novo que estava sendo dado pelo Senhor Jesus, Jesus ali direcionando aquele que era a rocha pequena, porque ele estava mostrando, a rocha eterna, a pedra angular sou eu você é apenas uma rocha pequena Pedro, você é apenas uma rocha pequena pequena, mas coloca a sua esperança em mim, coloca ali o seu apoio em mim, e aí ele continua, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me, você já viu que aqui o olhar já foi diferente, para Pedro falou uma coisa, para Filipe outra, você vai entender isso, esse Filipe era de Betisai, da cidade de André e Pedro, Filipe encontrou Natanael e ele disse, achamos, finalmente achamos, encontramos, aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então, Natanael perguntou, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Ah. De Bebedouro, pode vir alguma coisa boa? De... de... De, o, de Olímpia, pode sair alguma coisa boa? De Ribeirão Preto, pode sair alguma coisa boa? De Jardinópolis, pode sair alguma coisa boa, Luiz Mauro? Será que pode? Será que pode de Brodowski sair alguma coisa boa? Será que pode? E aí o texto continua, Felipe respondeu, Venha ver, venha ver, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, Eis, um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum, não tem migué, não tem caô, não tem nada, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira, repete comigo figueira, você vai entender por que eu pedi para você repetir esse nome. Mas eu quero que você entenda que a figueira representa. Visão. Repete comigo. Visão. Você vai entender que está tudo relacionado com o que Deus quer nos mostrar nessa noite. Aí eu quero te perguntar. Deixa eu terminar o 49. Então Natanael exclamou. Mestre, o Senhor é o um Filho de Deus. O Senhor é Rei de Israel. Aí, eu, aí se pergunta. Como Deus é? me vê, como Deus, olha para mim, como Deus me enxerga nessa terra, como Deus me vê, vai fazendo essa pergunta para você, vai se confrontando, vai você aí se confrontando, como é que Deus te vê, o nosso texto ele começou no versículo 42, volta lá Marcelão, versículo 42 você vê então que ele leva, e o levou, ele leva então Pedro a Jesus, Aqui está o ponto-chave da igreja do Senhor nessa terra. Aqui está o ponto chave, levaram um Pedro até Jesus, esse é o nosso objetivo como igreja, levar pessoas até Jesus, levar pessoas a Jesus, levar pessoas para que o conheçam, pessoas tenham experiência com ele, por isso nós não podemos perder o foco, nós não podemos deixar de, 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 de ter o nosso foco, porque tudo está relacionado a Jesus, tudo trata-se de Jesus tudo tem a ver com Jesus, quando nós estamos então dentro dessa visão, quando nós estamos então abraçados por essa visão, o objetivo principal é levar outras pessoas até Jesus, para terem a sua vida transformada, para terem a sua vida então diretamente impactada, por quê? Por onde Jesus passa, onde Jesus chega a mudança, nada permanece igual, nada permanece da mesma maneira, porque ele é o senhor da transformação, então tudo é transformado, e aí eu vejo, Jesus ele olhou fixamente para Pedro, Jesus ele olhou fixamente a Pedro, então algo acontece, quando Jesus olha fixamente alguém, quando Jesus coloca os seus olhos fixos em alguém, algo acontece, você imagina ali, aquela máquina celestial começa a trabalhar. Uma coisa é você me olhar, miudinho, fisicamente. Uma coisa é você me olhar fisicamente. Outra coisa é você me olhar com os olhos do Espírito. Outra coisa é você me olhar através do Espírito. Porque se você me olhar fisicamente, você vai olhar as minhas falhas, você vai ver é, as minhas fragilidades, você vai ver os meus erros, eu vou te decepcionar não tem como, uma hora ou outra, eu vou te decepcionar, não há como você fugir disso, mas quando você tem uma visão, quando você tem uma visão, quando uma visão te carrega, isso está relacionado com o que vai acontecer lá na frente, com o que vai acontecer no futuro, é isso, é isso, é você olhar para o Renan hoje e falar, pô, o cara é acelerado, vai para um lado ou para o outro, grita, joga o microfone, mas é quem ele vai ser lá na frente, é a chama que, que vai acender lá na frente. São essas coisas que acontecem, é isso. É você poder enxergar quem vai se tornar. Na, na minha limitação, eu orei por um estagiário do banco, do banco Santander. E eu falei, esse estagiário, com seus 30 anos, ele vai estar tá arrebentando. Não deu 25. Não deu 25 anos e ele está... E, e, e Dosada ali, né? a, a, a humildade que lhe compete, está arrebentando. Por quê? Deus ele tem pressa, Deus está fazendo. E sabe o que, que é o melhor? O, um, um, um rapaz que, que não é milionário, mas ele cuida de milionários. Ministra a palavra para os nossos adolescentes. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus está Deus, Deus, ele, ele, ele usando aquele que levanta a mão e fala, Senhor, eis-me aqui lembra o começo da, da mensagem, quem está pronto, ele disse eu estou pronto, ele disse eu estou pronto, coincidências de Jesus, tem o mesmo nome, e é isso que Deus quer fazer, pessoas que se colocam à disposição dele, como, Senhor eu estou aqui, eu apresento o que? só os meus pecados, é o único que eu tenho, eu não tenho nada Senhor para te oferecer, só tenho os meus pecados, as minhas fragilidades, me usa pai, conforme o teu querer, é só isso, é só isso que eu posso oferecer pai, o que passar disso pai, é blá 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 meu, é historinha demais senhor, por isso quando você tem uma visão, isso está relacionado ao futuro, então em outras palavras, é o Deus, é, é o Deus que é o alfa, é o Deus que é o ômega, é o Deus que é o princípio, é o Deus que é o fim, aquele que pode te ver, no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, é o Deus que pode te ver sobre todas as circunstâncias, porque ele é Deus, porque ele é Deus, ele consegue ver tudo ao mesmo tempo, então quando a Bíblia nos fala de, 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 de Jesus olhar fixamente a Pedro, nessa hora estava ativada a visão em Jesus, que enxergava o potencial que Pedro carregava, enxergava o potencial que estava ali sobre ele, então entenda. O religioso, ele só enxerga o que você tem por fora O religioso, ele só consegue enxergar a tua capacitação para esta terra Agora, o espiritual, ele consegue ver o que você é capaz de fazer para o reino dos céus, é capaz de você de, de, de ver a porção que você carrega dos céus então diante disso, ele se alegra esse é o filho de Deus esse é aquele que realmente se alegra com toda a razão então eu não sei se, se vocês estão aí entendendo onde é que o Senhor quer nos levar nessa noite mas eu, eu, eu estou aqui nessa noite justamente para despertar o potencial de alguém que Deus chamou, de alguém que Deus chamou não para perder tempo não para ficar à toa nessa terra, mas para no movimento certo do Espírito, agir da maneira como o Senhor então deseja para a sua vida, então eu te pergunto, como, como Deus te vê, ou melhor, se pergunte, como Deus me vê, como o Senhor me vê pai, como o Senhor me vê, a primeira coisa, mudaram o nome dele, a primeira coisa que vão fazer com você é mudar o teu nome. Então antes talvez conhecido como fracassado, hoje Deus vai te chamar de vitorioso. Antes você poderia ser conhecido como o enfermo, o doente, hoje Deus te chama o curado para curar. Essa é a primeira mudança que Deus faz na tua trajetória, é mudar o seu nome, aquilo que o mundo enxerga, não é a maneira como eu te enxergo, eu já começo então mudando o seu nome, é dessa maneira que Deus fala com a gente, é dessa maneira que Deus age, então se nós entendermos isso, nós continuamos a avançar, nós continuamos a cumprir ali com o propósito dele para as nossas vidas, então entenda, você foi chamado para ser um transformador de atmosfera, onde você você chega, a atmosfera tem que reconhecer o que você carrega, tem que reconhecer o Espírito Santo de Deus dentro de você, porque onde você chegar você não pode passar despercebido, você não pode simplesmente ser como aquele que tanto faz, tanto fez, Deus te chamou para marcar qualquer território onde você for, Ele diz onde a planta dos teus pés pisar, eu entrego o solo para você, eu declaro o solo santo, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós carregamos, esta é a porção dos céus. Aleluia, que Deus nos dê então esses olhos espirituais para poder avançar, para poder então avançar, para poder avançar, então esse transformador de, de, de atmosfera, ele fala, Pedro, vem comigo, mas não vem comigo com olhos físicos, vem comigo com olhos espirituais, Vem comigo com, com olhos preparados. Com olhos preparados para ver o que eu tenho para você lá na frente, Pedro. Vem já pronto para isso. Então, é, é, não dá para você querer continuar caminhando comigo sendo Simão. Ah, ah, você se lembra também quando, quando Moisés está ali perto da sarça ardente? Quando ele vai chegar perto, o Senhor fala o okay, quê? Oh, parou. Tira o quê? Tira as tuas sandálias. Porque o solo em que você pisa... É solo santo. Deus está tirando sandálias de pessoas aqui nessa noite. Porque justamente Ele está dizendo... Com as sandálias do teu passado não dá mais para você andar, sandálias com furo na sola, não dá mais, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo, por isso Deus está trocando as sandálias do seu povo, Deus está trocando as sandálias para viver algo novo, eu estou falando daqueles que, que, que recebem então esse novo, esse novo calçado, porque sabem para onde vão, sabem para onde estão direcionando, são aqueles que ao ouvirem o toque da trombeta do Senhor, já vão subir, já vão direto, porque sabem que Deus ele tem ali algo maior na eternidade para os seus, então nós temos que preparar esse caminho, nós temos que preparar esse tempo, nós temos que nos preparar, buscar cada dia mais estarmos alinhados com o plano dele para as nossas vidas aí vem João 1,43, ainda no nosso texto, ele vem e fala no dia seguinte Jesus disse, vem mas peraí quem era esse? Quem era esse que estava chamando? Quem era esse que estava falando para vir para perto? Os discípulos sequer perguntaram, quem é você? Os discípulos sequer perguntaram, quem é você? Sabe, sabe por quê? São esses que o Senhor está procurando. O Senhor está procurando justamente por esses. Sabe, são aqueles que, que, que quando Deus os chamar, quando Deus os chamar, eles vão prontamente Não vão ficar perguntando Ah, mas será? Eu não estou preparado ainda Ah, Ai, é isso, ah, é aquilo Ei, acorda, Deus está chamando, vai Ah, mas eu não estou ainda, não me sinto pronto Vai que no caminho Ele vai acertando ali o teu motor Vai que no caminho Ele vai te preparando Ele vai te dando experiências cap Justamente capazes de fazer com que você cresça nele então para de ficar chorando pequenez, para de ficar se sentindo ali realmente o, o, o menor dessa terra, para. Começa a buscar no Senhor a viver, quem está entendendo isso diz amém. Começa a entender o que o Senhor está falando para nós nessa noite, se Deus te escolheu certamente não é por causa do seu presente, não é por causa de quem você é Marcinho, mas é por causa de quem você vai se tornar lá na frente. É por causa disso que o Senhor nos escolhe, não é por quem nós somos hoje, não é pelo nosso currículo de hoje, é por quem nós seremos lá na frente, por isso esteja pronto. Aí Felipe, quando ele encontra Natanael, ele diz, achamos, encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Jesus é o nome dele, Jesus, Natanael, o nome dele é Jesus, ele é filho do Nazareno. Eles acharam por quê? Eles estavam procurando. E sabe o que é o melhor? Felipe já começa a dar testemunho de quem é Jesus. Felipe já começa a dar testemunho. Então é, deixa eu dizer algo. Quem é que está com escamas nos olhos? carece de revelação Felipe não estava com essas escamas e viu quem era Jesus viu ali Jesus diante dele por isso em nome de Jesus essa, esse tempo novo esse despertar, esse avivamento é justamente para aqueles que pediram Senhor arranca as escamas dos meus olhos porque eu quero te enxergar eu quero te ver, eu quero ter essa experiência contigo porque caso contrário eu não vou conseguir avançar caso contrário eu não vou conseguir avançar então até que a Bíblia diz que Jesus, ele começa a conversar com o Filipe, tem um diálogo rápido. E aí começam a falar, e, e, e tá bom, e, e Natanael? Opa, Natanael está lá debaixo da figueira. Natanael está debaixo daquela árvore. O que, o que significa isso? O que significa estar debaixo da figueira? E, e sabe o que é o mais curioso dessa história? Felipe ele era o único que sabia onde Natanael estava. Logo, demonstra uma amizade. Demonstra uma conexão, demonstra um relacionamento Vem comigo, versículo 48 Mas Jesus disse, antes que Felipe te chamasse Eu te vi quando estavas debaixo da figueira Então antes que, antes que você viesse a mim, Natanael Antes que você viesse na minha direção eu te, eu, eu te chamei, eu te escolhi Desde o ventre da tua mãe, Natanael Desde o ventre da tua mãe você já era uma promessa Eu te vi, eu te vi, eu te conheci e ele parou ali, ele ficou atônito, porque ele disse, Não, como assim, como assim, somente Felipe sabia onde eu estava, é certo, tu és o filho de Deus, é certo, o Senhor é realmente o escolhido, o Senhor é aquele que nós procurávamos, e então esse texto começa ali a, a, a mostrar, a trazer riquezas para nós. Então, figueira, a árvore da figueira, está falando justamente sobre uma árvore próspera, sobre uma árvore ali que significa, que tem sobre o seu nome, a paz, a calmaria, é, é, o lugar onde a pessoa poderia ir para uma reflexão, poderia ir para meditar, justamente é, utilizada, para isso, então além de ser utilizada claro, né, para alimento eh, tinha até fins medicinais no figo, era algo, era algo maravilhoso, mas era um lugar onde as pessoas iam ali para refletir são árvores que poderiam nascer tanto em terrenos rochosos como em terra fértil, então era uma árvore de uma raiz muito forte era uma árvore próspera e foi lá que Natanael estava ou seja, meditando eh, tendo, eh, relaxando tendo um tempo de comunhão tendo um tempo de, buscando uma revelação, buscando um entendimento maior, então Felipe foi buscá-lo ali, dizendo, peraí, a, 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 as nossas buscas então terminam, porque nós encontramos ao mestre, nós encontramos o nome dele, é Jesus, então é, é, ele começa a dar essa apresentação, e quando isso, Natanael vai se aproximando, ele fala, opa, esse daí eu conheço, este é, um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Sabe o que isso quer nos dizer? O tipo de pessoas que Jesus está procurando para o seu reino nos tempos atuais. Jesus está procurando por pessoas sem fingimento. Pessoas, obreiros sem fingimento. Obreiros que não tenham duas caras. Pessoas que sejam verdadeiras. É, é, são esses que eu vejo que Jesus está procurando. Pessoas que não há fingimento. Então, quando ele escuta, quando ele escuta Jesus falando acerca de onde ele estava, vem a revelação, certamente, certamente, ele é a paz que eu procuro. Ele estava ali buscando naquela árvore um, um local para relaxar, um local para calmaria, mas ele estava ali entendendo do mestre diante dele, ei você só vai ter paz se você estiver comigo, eu sou a verdadeira paz para você, eu sou aquele que você pode confiar, eu sou aquele na qual você pode se alinhar, então algo que eu preciso novamente dizer, Natanael, ele estava procurando aquilo que somente Jesus podia oferecer, então para de procurar paz onde você não vai encontrar, Deus está falando com pessoas nessa noite, para de encontrar paz onde você só está perdendo o seu tempo. Você está perdendo a maior riqueza que você tem, que é o seu tempo aqui na terra. Não se preocupe, somente em Cristo há salvação somente em Cristo há salvação, porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, somente nele nós encontramos o despertar, só em Cristo há essa paz que vai além do entendimento que o homem pode então explicar, então eu vejo aqui, é tempo de parar de procurar por figueira. É tempo de parar de procurar por o plano B. Vai direto no plano C, no plano Cristo. Vai direto. Vai direto no plano de Deus para a tua vida. Vai direto nele. Para. Para de perder, então, o seu tempo. Para de se de, 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 de distrair. Mas sabe de uma coisa? Eu me lembro de uma passagem onde Jesus ele amaldiçoa uma figueira. Ele vai na direção daquela árvore com fome, querendo provar, e quando ele chega perto, ele só vê folhas, ele achava que tinha os frutos ali, mas ele só vê folhas, então ele amaldiçoa, ela, ela seca, sabe o que isso quer me dizer? Tem pessoas que de longe parecem ter frutos, não se confunda, tome muito cuidado, tome muito cuidado com quem você vai atrás, tem pessoas que você olha de longe e parecem ter frutos. E conforme você se aproxima, você vê que na verdade não tem nada de fruto. São apenas folhas, ou seja, uma falsa aparência. Está cheio de pessoas com falsa aparência, querendo ensinar muitas coisas. O Senhor nos livra dessa falsidade nos livra Senhor desse engano, então Jesus, ele mostra ali por meio dessa figueira amaldiçoada, que em primeiro lugar existe tempo certo para dar fruto, existe tempo certo para dar fruto, outra coisa, a árvore não aproveitou a sua estação para dar fruto, não aproveitou, e por não ter aproveitado, aí vem o terceiro ponto, vai ter que esperar o tempo certo agora, para uma nova colheita, para uma nova estação, perdeu tempo, é isso que nós precisamos então nos atentar, porque pessoas que não dão frutos no tempo oportuno vão ter que esperar. Vão ver, vão ver frutos, vão ver frutos passando na sua frente. E vão ter que esperar. Por isso, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais para poder ouvir a Tua voz. Nós não podemos mais caminhar, Senhor, de uma maneira é, sem, sem sentido, sem foco nós temos que estar direcionados pelo Senhor, então quero te perguntar, por que que você está demorando para agir? Por que que você está demorando para colocar os planos do Senhor na tua vida em ação? Por que que você está esperando que o mundo vire de ponta cabeça e apareça um cavalo branco para te chamar para você, pronto, agora você pode vir, agora você pode agir, por que que você está esperando isso? pare de querer acreditar nesses contos, pare de querer acreditar na fantasia na sua cabeça, deixa eu te dizer algo, tem preço a ser pago, você tem que orar, você tem que jejuar, deixa eu dizer uma coisa, jamais eu vou jejuar no teu lugar, jamais eu vou jejuar no seu lugar, ah pastor, mas que isso, que forte o senhor está falando, eu posso estimular você, mas existem preços que só você pode pagar, é só você que pode pagar o preço para se entregar à salvação individual. Só você pode então mergulhar nessa presença. É individualmente. Por isso a igreja precisa entrar nesse novo tempo. Cristo ele vem. E quando Cristo ele vem, é necessário pedir perdão. É necessário se acertar. Ah, mas pastor, foi ele que pisou no meu pé. Pede perdão por ter colocado o teu pé no caminho. O que você precisa é, 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 é liberar. Tira o peso. Tira o peso da tua vida. Tira, tira o peso, para de querer buscar quem tem razão, quem não tem razão, para. Essa é uma discussão que não vai ter fim. É que nem se o Palmeiras tem Mundial ou não, é a mesma coisa. Não vai ter fim nunca, sempre vai ter aqueles doido tipo, aqui o Luiz com 20 anos de idade, não, em 51 o meu avô falou que tá. É a discussão que nunca vai ter fim. tá entendendo ou não? É a melhor explicação que eu encontrei. É uma discussão que não vai ter fim, pede perdão. Pede perdão, porque nós vemos ali que, que, que conforme o tempo se aproxima, é, é, estão cobrando que a igreja dê então ali os seus resultados. Aquilo que precisa ser apresentado, a igreja precisa dar fruto. Mas Mateus 24, 32 diz, aprendam a parábola da figueira. Aprenda a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, sabe o que Deus está nos ensinando aqui? O que Deus nos ensina nesse lugar é justamente o que está relacionado com os tempos vindouros, com aqueles tempos que estão por vir, fala o que? Revelação, fala divisão, por isso eu estou te dizendo a pergunta que você tem que se fazer, como Deus me vê? Você precisa fazer essa pergunta, faz essa pergunta para você, como Deus me vê? como o Senhor me vê, como o Senhor me vê, aí eu vejo então, Natanael está ali, as pessoas veem então, Jesus, Pedro, vem Natanael debaixo da figueira, Felipe, melhor dizendo, Felipe, Jesus, vem Natanael debaixo da figueira, ali vem uma palavra, este é aquele em quem não há fingimento, Esse é aquele que não há nada, vocês perceberam, Natanael não era hipócrita, Natanael não era hipócrita, então nós precisamos de mais pessoas assim no reino, pessoas verdadeiras. Existem muitas pessoas que fazem parte do reino, só que estão murmurando, estão emprestando a sua boca para mal dizer a outros, estão murmurando, estão criticando, estão fofocando, estão perdendo o seu tempo com críticas, com coisas que não edificam, com coisas que não edificam, que não saem do lugar. Aqui nós queremos pessoas como Natanael. Aqui nós queremos pessoas que não têm fingimento. Pessoas que sabem, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de mudança, de transformação. Mas esse, esse sou eu. Você não vai ver uma versão aqui, outra versão no meu trabalho. Eu tenho que ser uma única cara. Eu tenho que ser apenas uma única pessoa. E eu preciso ser conhecido em todos os lugares, como aquele que busca a misericórdia de Deus a todo instante. É esse que precisa ser conhecido. Não aquele que tem uma aparência aqui, uma aparência ali, a outra ali, os amigos precisam ser diferentes. Não, para com isso, não é, não é dessa maneira. Nós precisamos então estar prontos para subir. Nós precisamos estar prontos para subir. Então a revelação da visão é que Deus, Ele não te vê perdido. Até porque Jesus é o caminho, Ele não te vê perdido. Ah, meu filho, você não está perdido. Vem para Jesus, vem, vem caminhar com, com Ele. Vem caminhar com Ele, para de perder tempo. Então, tá Senhor, como Deus me vê. Como Deus me vê. A figueira, eu falei para vocês repetirem, porque figueira é um lugar de prosperidade. Figueira é um lugar de crescimento. Quando Natanael sai dela, ele estava ali dizendo, eu abandono os meus recursos, eu deixo para trás os meus recursos, eu deixo para trás as minhas prioridades, eu deixo para trás tudo, porque é melhor eu ter Jesus em mim, Ele é a melhor paz que eu posso ter, Ele é a melhor paz que eu posso ter, porque eu sei, se eu tenho Ele na minha vida, as demais coisas, se for a vontade do Pai, serão acrescentadas na minha vida, por isso eu busco a Ele em primeiro lugar, então quando você é verdadeiro, quando você é genuíno e você crer em Jesus, no pouco ele vai automaticamente te colocar no muito, é no muito que ele vai te colocar, então tá, como Deus me vê, como Deus me vê, Natanael perguntou pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver tira as suas próprias conclusões sabe o que isso quer dizer pra mim, para você pessoas vão olhar pra você e vão ficar perplexos, pessoas ninguém entendeu o jeito, né, Eu repito de novo, volta a fita, ah não, é fita coisa de véio, vamos voltar aqui, ah você entendeu Bárbara, glória a Deus, a palavra foi para você, as pessoas vão olhar para você e vão ficar perplexos, porque vão olhar e vão falar, ei, como assim, como assim essa pessoa está vivendo o que ela está vivendo, como assim as coisas estão acontecendo nessa velocidade sobre a vida dela, como assim, as pessoas vão ficar surpresas, vão olhar e vão falar, não, não é possível, pela, pela, pelos seus próprios dons, não tem chance nenhuma, foi Deus na vida dele, foi Deus na vida dele, não tem como, aleluia, é assim que as pessoas vão te olhar, será que pode vir algo bom de você, vem ver, tira a sua própria conclusão, então tá, eu já entendi, como é que Deus me vê, em primeiro lugar, como filho, Deus me vê como filho, ah, isso, é um tapa na cara do nosso inimigo, porque o adversário nosso, o nosso inimigo, ele sempre pensou que nós somos órfãos, que nós não temos um pai que cuida de nós, João 1,12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São aqueles que nasceram de Deus. Em outras palavras, quando você diz que você é filho de Deus, você está dizendo para o seu inimigo, Ei, prepare-se, não se mete comigo. Eu tenho um pai que cuida da minha vida. Eu tenho um pai que está na jogada. Eu tenho um pai que está na minha frente. Eu tenho um pai que está me guardando. Não se mete comigo, porque ele luta por mim. Não se mete comigo, porque ele está à minha frente. E ele é capaz de fazer qualquer coisa por um filho que ele ama amém ou não, ele é capaz de fazer qualquer coisa, quem é pai aqui sabe, você faz qualquer coisa por um filho, quanto mais o nosso pai celestial, quanto mais o nosso pai celestial, ele faz muito mais, então tá, como Deus me vê, em primeiro lugar, como um filho, maravilha, foi para o céu, Jesus foi para o céu, está preparando uma morada para os filhos, ok, em segundo lugar, eu sou filho, mas eu também sou herdeiro, eu sou também herdeiro, eu também recebo da porção que está sobre Jesus, vem sobre a minha vida, então entenda de uma coisa, você não precisa se preocupar com aquilo que ainda não chegou, você não precisa se preocupar com aquilo que ainda não chegou, porque já existem bênçãos reservadas para você, e elas estão nas regiões celestiais te aguardando, estão esperando por você, traz a existência, chama, chama a existência para que possa acontecer, sabe de uma coisa? tem pessoas preocupadas por aquilo que ainda não chegou, tem pessoas ali arrancando seus cabelos por aquilo que ainda não chegou, oh, deixa eu te dizer algo, já está reservado para você, já está reservado para você, já está separado para você, tem pessoas preocupadas com, com namoradas, Ei, Deus tem esposa para você, Deus tem esposa para você, tem pessoas preocupadas é, é, com trabalho, oh, Deus tem uma função no reino dos céus, para você, você está preocupado com trabalho? É claro que eu não quero que você seja um, um preguiçoso, amém ou não? Vamos, vamos acordar, entenda, com olhos espirituais. Chega amanhã, imagina, Fábio, o cara vai lá, posta na rede social, deitado na rede, falando, o pastor falou para eu não procurar trabalho. Aí vocês me quebram, né? Para com isso. Amém ou não? Vamos voltar. Então nós somos herdeiros, Romanos 8,17 diz, isso, e se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados deixa eu te dizer algo o que Cristo manifestou aqui na terra nós também iremos manifestar você crê nisso ou não? então tá, fala uma coisa Gustavo que Jesus fez aqui na terra não vai me dizer que você não sabe pelo amor de Deus missionário para de dar branco agora fala uma coisa, um milagre que Jesus fez aqui na terra Oh, ok, ele curou, maravilha, você pode curar também ele, ele, ele andou sobre as águas Ele deve ter andado de defeito da glia As paradas que você faz em adoração, Luiz Você pode também fazer Você pode também fazer e, 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 Jesus, ele cura, Jesus, ele restaura Nós podemos fazer, porque ele chegou Em meu nome, Renan Vocês farão coisas iguais ou maiores naquelas que eu fiz Ei, Jesus ali, você vê Paulo falando aos filipenses Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele está dizendo, Fábio é com esse nome que está acima de todo nome, você pode se mover. Você é meu representante, onde você for, pode dar carteirada dizendo, eu estou vindo em nome do Senhor Jesus eu estou vindo em nome, de, não estou vindo aqui no meu nome, no meu nome talvez você não vai ter nada para receber, mas no nome de Jesus, você pode ser curado, você pode ser transformado, você pode ser liberto, demônios têm que fugir, porque eu carrego a luz, eu carrego a luz, então não tem como as trevas permanecerem, quando eu chego com a luz em qualquer lugar, quando você chegar com a luz em qualquer lugar, tudo ganha uma nova ótica, tudo é transformado diante daqueles que entenderam, nós estamos incomodando o diabo. Sabe por quê? É por causa do nosso posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o inferno, ele se endemonia. Fica tudo endemoniado, dizendo, o... aqueles que são filhos, os herdeiros, se posicionaram, se levantaram. Acabou a nossa mamata, acabou a nossa liberdade, acabou a nossa maneira de agir. Então, deixa eu te dizer algo. É melhor começarem a te seguir se não te seguem nas redes sociais, se não te segue, é melhor começar a te seguir, porque vai começar a sair tanta palavra da tua boca, vai começar a sair tanta coisa de você, que quem ouvir vai ser abençoado, de repente você está ali, a, a, despretensiosamente liberando uma palavra, a pessoa é curada, você está liberando uma palavra, a pessoa recebe ali, a, a, cai por terra toda a burocracia que estava, e ali papéis começam a ser liberados, puxa, mas... Foi uma palavra que a Julie liberou, estava ali batendo papo com o Luiz, era algo tão informal, ela chegou e falou, pronto, Deus está te visitando, Deus está tirando a pedra de cima dos teus documentos, está liberando tudo, está assinando o que precisava ser assinado. Você fala, não é possível, esperando tanto tempo, como assim? Deus se libera, é tempo de você então viver o poder da palavra, é tempo da palavra ser espalhada pela terra. É tempo de multiplicarmos essa palavra. É tempo de encher a terra com a palavra do Evangelho. Esse é o tempo. Tá bom, pastor. Eu estou cheio de fé. Mas por que, pastor? Me responde. Por que existem pessoas que ignoram? Você disse que eu carrego. Você disse que eu carrego essa porção. Você disse que eu carrego é, o Espírito Santo de Deus. Eu carrego, então, uma parte do céu. Mas por que, que existem pessoas que ignoram aquilo que eu carrego? Me pergunta por quê. Não, tem que ser mais. Lucas, você está me boicotando aí em algum lugar? O áudio, você que está boicotando ou o Ronaldo que está me boicotando? Tem alguém boicotando? Me pergunta por quê. Provoca a palavra, me pergunta por quê? Porque justamente eles não te vê como Deus te vê. Eles não conseguem enxergar o que você tem. É por isso que eles olham nublado, eles olham parcial, porque eles não têm a mesma visão que Deus tem ao teu respeito. Por isso é que você está sempre um passo à frente. Você está sempre surpreendendo, porque eles não sabem o que você carrega. Eles não sabem, filho, de quem você é. Eles não sabem a porção que está sobre a tua vida. Então entenda, quando a pessoa, ela te vê de frente ela tem uma visão limitada, ela consegue apenas analisar os seus movimentos ali, é, é, por completo agora, quando Deus ele te vê lá do alto, Ele olha para tudo, Ele te vê no, na totalidade, Ele te vê ali na plenitude, Ele te vê com uma visão amplificada, eu vejo é, Deus falando ali com, com, com Gideão, Juízes 6, eu vejo lá Juízes 6, 12, Ele falando, Ei, o Senhor é contigo, varão valoroso, e ele para. Eu? Varão valoroso? Eu? Valão, va, va, varão valoroso? É dessa forma que Deus te vê. Você muitas vezes nem consegue imaginar a maneira como Deus olha para você. O potencial. Aquilo que você carrega. A porção dos céus que está sobre você. Muitas vezes você não consegue identificar. Mas Deus te olha realmente com tudo aquilo que ele colocou sobre você e quem você vai ser lá na frente e é isso que precisa estar claro na minha vida precisa estar claro na tua é isso que fará então a diferença e a pergunta que vem é como Deus me vê fala para mim Cris fala para mim Thay, como é que Deus me vê como como Deus me vê como Deus me vê essa pergunta que eu vou ficar a madrugada inteira falando como o Senhor me vê uma coisa certa, como uma propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva, porque eu não sei vocês. Hoje eu, hoje, eu, hoje eu vou sentar na mesa com o pai. Você também. Mas eu sei que eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado pelo sangue. Você foi comprado pelo sangue não? Nós somos comprados por um alto preço. Então, eu sou propriedade exclusiva. Tem aqui, tem uma marca aqui em mim. Opa, é, é, eu sou propriedade dos céus. Eu sou do, é, do, do reino dos céus. E aí sabe de uma coisa? O nosso adversário tem que pedir autorização para mexer com o Filho de Deus. Não é, não é a casa da mãe Joana. Não vem aqui mexendo com qualquer um. Ele tem que pedir autorização. Então alguém que entenda, em nome de Jesus, que é a propriedade exclusiva. Dá um glória a Deus aí. Gente, eu, tenho, eu preciso ver você ativado nessa noite. Eu preciso ver você tocado. Eu preciso ver você com desejo de provocar esse avivamento, é isso que precisa acontecer, precisa ver realmente o, o despertar, é o despertar Senhor, não deixa a palavra passar pai, eu estou recebendo essa palavra justamente para poder viver, para entender como Deus me vê, Ele me vê como um pecador, perdoado, graças a Deus, Salmos 32, 1 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e o pecado é coberto. E aí sabe de uma coisa que é lindo? Hoje com as 30 crianças aqui, foi maravilhoso. É, na hora da adoração hoje também, crianças aqui. Porque que, que eu, é, Deus tem um mistério que ele diz, temos que ser como crianças? Por que tem esse mistério? Nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Aí depois eu vejo Jesus falando, você quer ser usado para é, fazer parte ali do reino dos céus? Você precisa é, é, ser nova criatura. Você precisa viver o novo. Você precisa viver o novo. Não dá para viver de qualquer maneira. É isso que nós precisamos viver. É isso, é dessa maneira. É dessa maneira que precisa então estar sobre nós. Então nós temos que ser como crianças. Por quê? Deixa eu dizer algo. Quando nós somos adultos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos Nós somos responsáveis pelos nossos pecados Agora, quando nós somos crianças Nós temos um, um, um pai que é responsável pelas nossas atitudes Nós temos um intercessor que é responsável pelos nossos pecados Quando nós então é, agimos como crianças no reino dos céus Fala de inocência Isso fala de inocência, fala de pureza É dessa maneira então que o Senhor quer ver os seus filhos atuando Então, ok pai como Deus me vê, essa pergunta, como Deus me vê, filho, herdeiro, propriedade exclusiva, maravilha, ele me vê como uma oferta santificada, muitas vezes na nossa adoração, no momento de ofertas, eu vejo muitos constrangidos, de, ah, eu, não tenho, eu não tenho como me achegar até o altar de Deus, eu não tenho nada para poder ofertar, deixa eu te dizer algo, você está enganado, você está enganada, você é uma oferta santificada, então você como uma oferta, se lança no altar, se lança sobre o altar, congrega, é, esteja junto, seja esta oferta santificada, seja aquele que é perfeito aos olhos, como ele é, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, deixa eu dizer algo, quando tudo parecia que ia cair por terra, Deus, Ele vem com uma, com uma oferta, Ele lança Jesus sobre a terra, Pá! e essa oferta santificou a todos nós, essa oferta nos alcançou, como é que Deus me vê? Ele me vê completo, ainda que eu, que eu veja muitas limitações, Ele me vê completo, você pode ainda pecar, você pode ainda falhar, falhar mas o peso do pecado não está mais sobre você, o peso do pecado não está mais sobre a tua vida, o peso da condenação já não existe, Romanos 8.1 diz que não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, João 3.17 diz que Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que houvesse salvação através dEle, então quando você estiver diante de Deus, você vai ser tão perfeito quanto Ele, ah pastor, de onde você está tirando isso? Vamos para a Bíblia, 1 João 3, versículo 2, amados, família bola de neve, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é haveremos de vê-lo como ele é, então que, o que é que nós precisamos entender? Seremos semelhantes a ele, se nós seremos semelhantes a ele, portanto, nunca critique alguém que Deus está usando, nunca. Quem é esse daqui? Quem é esse daqui? Quem é esse pastor? Eu, eu conheço mais da, da Bíblia do que esse pastor. Antes de criticar, pergunte a Deus, por que é pai? Aliás, o que é que eles têm feito para que o Senhor os coloque nessa condição? Qual é o preço que está sendo pago para que possam estar sobre essa condição? Porque para nós é muito mais fácil, a natureza pecaminosa nos leva muito mais fácil a criticar, a apontar dedo, a querer falar mal, é muito mais fácil. Isso vem da serpente que emprestou ali, tomou a, 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 o, o diabo tomou a serpente e usou a língua dela para falar com Eva. Então, tudo que está relacionado à língua, se ela é mal administrada, ela traz condenação para essa terra. E Cristo já tirou toda a condenação. Nós estamos dizendo, teu sacrifício não valeu a pena, eu quero colocar de novo condenação sobre a terra. E aí, deixa eu te perguntar algo. Esse trabalho, você acredita que é de Deus? É um trabalho de Satanás. É só você parar para pensar, quem quer trazer condenação de novo à terra? Se Cristo levou toda a condenação sobre ele, para quê? Para quê querer trazer de novo condenação? Será que alguém pode dizer amém para isso ou não? Para que nós estamos então trazendo isso? Como Deus me vê? Como é que Deus me vê? Para finalizar, Apocalipse fala de uma ceia. Apocalipse fala da ceia do cordeiro. E eu quero falar com uma igreja. Eu quero falar com uma, com uma igreja que está preparada para a ceia do Cordeiro. Eu quero falar com uma igreja que está preparada para essa ceia. E aí a, a, a mensagem nessa noite começou com uma pergunta. Quem está pronto? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Essa é essa a resposta. Eu estou pronto. Senhor, eu, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então eu vejo ali a cena. A cena ali. Jesus na cruz. Com poucas roupas, já simbolizando a vergonha do homem, estava ali então, com poucas roupas, olhando para a humanidade. Olhando ali para a humanidade, ali buscando ali, é, é, com, buscando ali naquele, naquele momento, ali ver ali é, é, o que estaria nos próximos passos para acontecer, nos próximos instantes, o que viria a acontecer. E aí logo em seguida, os soldados colocam uma inscrição acima dele. O que estava escrito lá mesmo, na cruz? Jesus Cristo, o rei dos judeus, Inri. E ali naquele momento, então, os soldados estavam zombando de Jesus. Olha lá, olha lá o que está morrendo ali na cruz, um coitadinho. Ele é o rei dos judeus. Está morrendo, está sendo envergonhado. Foi, foi nomeado pelos soldados. Você já parou para se perguntar, como as pessoas te veem? As pessoas estão te nomeando de quê? Jesus foi nomeado aqui de uma maneira zombeteira, como um fracassado. Será que as pessoas estão te chamando de fracassado? Você é aquele doido que crê num Deus invisível? É, 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 esse é você? É, é, é aquele que talvez não vai jamais alcançar os seus sonhos? Não vai conseguir ver o cumprimento das visões sobre a sua vida? Alguém que não vai conhecer mais a respeito desse Deus porque não consegue enxergar mais além, será que é assim que nós somos conhecidos, como alguém que não vai conseguir viver propósito nessa terra, colocaram ali a inscrição, rei dos judeus, só que o mundo enxergou assim, só que os céus já tinham visto de outra maneira, então, como Deus me vê, mas antes, como os céus me vê, põe, põe ali Apocalipse 19 e 16, por favor, Enquanto, enquanto a terra estava vendo um fracassado, os céus estava anunciando sobre a sua coxa há um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, <risos> rei dos reis e senhor dos senhores, é este na qual se coloca posicionado diante de você dizendo, eu estou à frente de toda a luta que você passar, eu estou para te proteger, eu estou para te guardar, então quando o mundo vê ele como o rei dos judeus, os céus já o viam, como o rei dos reis e senhor dos senhores, como é que os céus estão te vendo? como é que os céus estão enxergando você, não importa como as pessoas te veem, importa como Deus te vê, Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, a opinião dele, tem muito mais valor, do que a opinião desta terra, então entenda, ele quer te conduzir a uma eternidade, ele quer te conduzir a uma eternidade junto a ele, então, então ali nós vemos que a luta que eles estavam travando ali na terra, era uma luta perdida, porque eles estavam diante do rei dos reis, e o diabo, ele não consegue ser rei sobre a sua vida. Não há como, porque você vai ver ali, Isaías dizendo, um rei... Como é que é mesmo o que ele fala? Esqueci agora. Ninguém sabe. Ângela e Regina. Um Como é que era mesmo um rei? Oi? Alguém está tá tendo revelação aqui? Está tendo revelação? O pessoal precisa ir... Ele é maravilhoso o conselheiro, o príncipe da paz, ok, mas o que que ele, li... o rei nos nasceu, o menino nos nasceu, a esperança nasceu, a fortaleza dos céus nasceu, a esperança, a, a, o tempo da glória sobre as nossas vidas nasceu, já profetizado 700 anos antes, profetizado, vai chegar alguém na terra que vai abalar, a terra vai estremecer, a terra vai sacudir, ele vai vir, vai colocar todas as coisas fora do seu lugar, mas ele vai acertar, ele vai trazer alinhamento, ele vai mostrar o plano dos céus estabelecidos, entenda uma coisa, o rei ele nasceu, agora o diabo não, o diabo ele não nasceu, ele não nasceu, por isso nós não podemos nos render a ele, nós temos que nos entregar justamente aquele que é o vencedor, aquele que vai nos levar a viver então sobre uma nova nova atmosfera, e é sobre isso que eu quero que você, nessa noite se apoie é sobre essa nova visão que Deus está entregando a você é sobre ela que você vai se mover e a resposta vem clara como Deus me vê, como Deus me vê, Deus ele me vê como um vitorioso Deus ele me vê como um filho Deus ele me vê como alguém que não desiste Deus ele me vê como alguém que guerreia a todo tempo Deus ele me vê como aquele que sabe em quem tem crido sabe das suas promessas sabe que nada pode se apagar diante da luz do nosso Senhor, portanto em nome de Jesus eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você se coloque na posição que Deus tem para você, essa é a posição que Deus tem para cada um de nós, Ele tem uma posição de, de, de vitória, Ele tem uma posição é, justamente profética para que nós possamos entender como é que nós vamos enxergar a toda a situação sobre as nossas vidas é de pé. Ele nos coloca de pé, Ele nos coloca de pé para termos uma visão melhor. Nós não ficaremos prostrados diante da dificuldade, nós não ficaremos é, prostrados diante de qualquer tipo de dor, mas nós vamos vencer com o um Cordeiro, por isso em nome de Jesus eu quero que a atmosfera de adoração continue concentrada nessa casa, eu quero que a adoração comece então a fluir, eu quero que a adoração comece a, a, a ser derramada então você começa a chamar por essa adoração, não espera o acorde, mas começa a liberar, começa a dizer Senhor, eu estou aqui pai, eu estou aqui para te adorar eu estou aqui Senhor, para me aproximar mais e mais do Senhor, eu quero te agradecer pai, pois a tua palavra hoje trouxe vida para mim, a tua palavra hoje trouxe esperança, a tua palavra trouxe uma reflexão, na qual eu não conseguia antes ter mas eu olho, o Senhor é a minha paz o Senhor é a minha alegria e então começa a liberar essas palavras começa a dizer, como ele tem te visitado, começa a demonstrar um coração grato, começa a liberar, começa a liberar palavras de engrandecimento a esse rei, não é rei dos judeus, ele é rei dos reis ele é rei sobre todos os reis. Ele é senhor sobre todos os senhores. E a é esse rei que nós adoramos, é a esse rei que nós exaltamos. Em nome de Jesus. Adore a Ele, adore. Que não falte essa chama sobre o altar. Que o fogo possa arder continuamente no altar. Isso fala de uma de uma visão de entrega, isso fala de uma visão que busca um crescimento sem cessar, nos leva Senhor a viver desta, nessa proporção, nos leva Senhor a viver, oh Pai, o plano que o Senhor tem para nós como igreja, Pai, e então nós veremos, nós veremos então essas palavras nos encontrando, nós encontraremos no caminho essas palavras, com essas palavras, por isso, não pare de caminhar, não saia do caminho, continue no caminho, continue ali, trilhando este caminho de paz, continue confiando, continue confiando, porque nós iremos em autoridade subir, nós iremos exercer governo, nós vamos subir. As finanças serão transformadas... Nós vamos subir... A nossa espiritualidade... Será transformada... Porque nós vamos subir... Porque nós entenderemos... A maneira como Deus nos vê... Não como o mundo nos enxerga... Mas como Deus... Como o Pai de amor... Como Ele olha para nós... Por isso em nome de Jesus eu queria orar um por um, mas não, 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 não teremos tempo para isso, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus possa ir até você nessa hora, e possa te tocar, possa mostrar, filho, filha, eu confio em você, filho, filha, você poderia ter uma imagem contorcida, distorcida, de quem você é, mas hoje eu quero trazer clareza a você, de quem você é, quem você é para mim? Quem você é para este reino? Quem você é para a tua família? Quem você é nesta casa? Pare de pare de andar, de andar sem ter esse conhecimento. Deus está trazendo entendimento nessa noite. Entendimento para nós para podermos então continuar a caminhar o destino que ele tem para nós. E eu não quero antes de entrar na mesa, eu preciso, eu não posso deixar de fazer uma oração Eu quero orar por você que está chegando hoje aqui Você que talvez seja a primeira vez que esteja pisando nessa casa Talvez você ainda não conhece a fundo quem é esse Senhor Talvez você não conhece a fundo quem é este Jesus que tantas coisas me promete Como ele me vê Eu quero conhecê-lo eu quero conhecê-lo como outros aqui o conhecem. Eu quero conhecê-lo como o Senhor o conhece. Por isso eu quero fazer uma oração com você nessa hora. Você que deseja aceitar no teu coração. Mas principalmente a conduzir os teus passos a Jesus. Como o teu Senhor. Como o teu Salvador. Reconhecê-lo como o Rei sobre a tua vida. Aí do teu lugar, levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você, aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de estabelecermos, tempo de, de, de restabelecermos, de fortalecermos a aliança com Ele. É então aí do teu lugar, repete sua oração comigo, declara, pai, pai eu te peço perdão, eu te peço perdão. Por todo, tempo por todo o tempo que eu caminhei longe, que eu caminhei longe do, Senhor. do Senhor hoje, hoje. eu reconheço, eu reconheço a, Jesus a Jesus Cristo os meus olhos os... se abriram que os seus olhos se abram Os meus olhos se abriram Os meus olhos se abriram E eu consigo ver e eu consigo ver Jesus Jesus o filho de Deus o filho de Deus que morreu na cruz morreu na cruz para me libertar para me libertar para tirar o, para o peso tirar que estava sobre a minha vida que estava sobre e, a minha ao vida. Dia, e ao terceiro ele dia terceiro ele ressuscitou e hoje vivo e está hoje vivo Por está. isso Por isso eu te recebo Eu te recebo Esco como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu, meu, meu Rei, por isso, por isso. escreve o meu nome, no livro da vida, muda a minha, minha história, em, nome de, em Jesus. nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que fez essa oração, diante do Senhor, eu quero pedir firmes passos, dos meus irmãos nesta hora, não permita mais que caminhe sobre engano, sobre confusão, mas antes, caminhe sobre paz, caminhe sobre a Tua certeza, Pai, caminhe, Pai, estabelecidos no Senhor, e que assim possamos, ó Pai, dar toda honra, glória e louvor somente ao Teu Santo Nome, Pai, e que esta porção possa repousar sobre nós como igreja, para multiplicar a cada dia mais que essa porção não pare que essa atmosfera não pare porque aqui Pai, o Senhor está olhando Pai, ô oh, Pai, como eu estou olhando aqui, mas melhor, o Senhor está olhando lá do alto, ô oh, Senhor, o Senhor está olhando por pessoas que transformam a atmosfera, com pessoas que são provocadores de avivamento Pai, pessoas que onde pisarem a planta dos seus pés Vai haver transformação, vai haver mudanças, vai haver ali o decreto do Senhor. Eu trago vida onde havia antes morte, eu trago esperança onde antes habitava a desesperança. Porque eu cheguei, o meu filho que, 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 que traz então essa porção ao pisar, ele vai transformar, ele vai mudar todas as coisas, porque eu estou com ele, porque eu o vejo como filho. Eu o vejo como filho, então nós como filhos... Nós vamos viver dessa porção E então nós vamos subir Nós vamos subir nesse Shemitah Nós vamos subir como igreja Nessas, nessas áreas de atuação Por isso em nome de Jesus Que seja liberado sobre nós essa, essa unção de criatividade Que seja liberado sobre nós Essa unção Essa unção de transformação Que seja liberado sobre a casa do Pai essa certeza de que nós somos filhos, e assim que repouso sobre nós então desta porção para glória e honra do Senhor em nome de Jesus se você recebe, dá um amém declara, está ligado na terra está ligado nos céus aleluia deixa ninguém solto aí hein? dá as mãos aí Glória a Deus, que cena maravilhosa hein, perseveramos, essas tem que tirar hein Mateusão, março de 2020, abril de 2020, quando houve a proibição das igrejas, eu olhava para as cadeiras todas vazias, estávamos aqui, acho que três pessoas, o Caetano, quem mais que estava Caetano? A Flávia é e a Fran, mais uma pessoa que estava gravando. E o silêncio tomava conta. Por isso hoje, quando eu te provoco, quando eu falo, dá um glória a Deus aí, filho de Deus. Dá um glória a Deus, dá um, dá um amém. É justamente isso, esse barulho enche esse lugar, esse barulho cura. Esse barulho cura, essa, esse glória a Deus, essa atmosfera gera cura. Não precisa ir alguém orar por você, porque o Espírito Santo se move. Que isso esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, hein? O Otávio falou, tá falado, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha é a nossa teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso, cada dia nos vai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não deixe a libertação, mas livra-nos do mal pois o teu poder e a glória para sempre amém <risos> aleluia glória a Deus vai para uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, fortalecido no Senhor, debaixo dessa graça, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, de hoje até que Ele venha você que chegou hoje, Espaço Bebê te espera. Líder de célula, Espaço Bebê te espera. Vá na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.